0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. 13 października w 28. niedzielę zwykłą witają się z Państwem ojciec Maciej Baron-Werbista i ojciec Michał Nowak-Franciszkanin w naszej cyklicznej, co niedzielnej audycji Między Nami Homiletami czyli ćwierć tony sambony. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami, bo jeśli nas słyszycie, to z pewnością jesteście z nami. Mamy tę radość, że możemy po raz kolejny w niedzielę spotkać się nad Słowem Bożym, które Pan Bóg nam daje na dziś poprzez swój Kościół. Wejdźmy więc w to słowo, żebyśmy spróbowali czegoś z niego zaczerpnąć, czegoś cennego dla nas, co pomoże nam tę niedzielę przeżyć albo domknąć w zależności od tego,
1: o której godzinie Państwo nas słuchają. Bo opcji jest wiele, przynajmniej dwie. Yeah. Słowo z Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych, zatrzymali się z daleka i głośno zawołali – Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich – idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Padł na twarz u jego nóg i dziękował mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł, czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu tylko ten cudzoziemiec? Do Niego zaś rzekł, wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła.
0: To jest ten fragment na dziś. Czy ojciec chciałby zacząć od pierwszego zdania i od czynników geograficzno-politycznych? A może ojciec dzisiaj zacznie od pierwszego zdania <laughs> ja sobie zostawię ten cymesik na koniec. Nie, pierwsze zdanie jakoś tak mnie nie uderza, natomiast cała opowieść i kontekst dotycząca trądu rzeczywiście jest poruszająca, bo do dziś jest to choroba dość okrutna i wyniszczająca. My, rzecz jasna, w naszej szerokości geograficznej niekoniecznie jesteśmy zaznajomieni z trądem, bo Rzeczywiście, przynajmniej na tym etapie dziejów, go u nas nie ma. No ale już Hiszpania, to już są rejony, w których zdarza się go spotkać. Natomiast myślę, że państwo pewnie coś nieco się o trądzie wiedzą, a już na pewno mieliście okazję widzieć trendowatego w mediach, rzecz jasna. Więc wiemy doskonale, że to jest ta choroba, która jakby czyni spustoszenie w ciele i w układzie nerwowym, zwłaszcza człowieka, odcinając te bodźce bólowe, a jednocześnie sprawiając, że, że ciało, no mówiąc najprościej, obumiera, gnije, przy tym, rzecz jasna, wydzielając zapach, który się z tym zwykle wiąże, a i wygląd takiego człowieka jest straszny, jest przerażający. Więc choroba niezwykle okrutna, podstępna, na którą w czasach Jezusa, rzecz jasna, lekarstwa nie było. I była to choroba, mówiono, niesłychanie sprawiedliwa, to znaczy stosując zasady bardzo szczegółowo opisane bodaj w księdze kapłańskiej, jakby te zasady, które stały się prawem dla Izraelitów, traktowano trędowatych no dość bezdusznie. Powiedziałbym. Chorzy, którzy nie mieli szansy na to, żeby byli leczeni, w, jak inni chorzy w społeczności, byli izolowani najzwyczajniej w świecie. Tworzyły się takie skupiska trendowatych poza miastami. Ludzie się bardzo bali tej choroby, nie wiedząc do końca w jaki sposób ona się przenosi. Tymi, którzy pełnili funkcję orzekających o trądzie, byli kapłani. Oni również jakby orzekali o jego ewentualnym Ustąpieniu, choć trudno się spodziewać, że trąd ustępował, chyba rzeczywiście w jakiś nadzwyczajnych okolicznościach, powiedzmy, cudu, bo sam z siebie raczej nie. Natomiast musimy wiedzieć też, że rozwój medycyny był na takim etapie, że za trąd brano również inne choroby. Tak, które...
1: często jakieś zmiany Tak, za...
0: inne. Więc to te, te miały tendencję do tego, żeby się cofać, jeśli kapłan orzekł, że trąd. Ustąpił, czy cośkolwiek tam, co tym, za ten trąd uważano, to człowiek mógł rzeczywiście wrócić do społeczności. Rzadko się to zdarzało. Stąd też najczęściej trendowaci trzymali się razem, byli w społecznościach, w grupach. Powiedziałem na początku, że uznawano tę chorobę za bardzo sprawiedliwą, dlatego że czy król czy żebrak zwykle kończyło się to tak samo, izolowany, odsuwany po to, żeby uniknąć rozprzestrzeniania się tej choroby? Nie traktowano trendowatych z wielką litością i miłosierdziem. W tym kontekście mówiliśmy o tym wielokrotnie choroby jako efektu grzechu człowieka. No, trąd plasował się na szczególnym miejscu jako szczególnie okrutna choroba. Musiał widocznie dotyczyć szczególnie ciężkich grzechów. Stąd też no, na litość trendowaci specjalnie. Mhm. liczyć nie mogli. Nic dziwnego, że przyszło ich dziesięciu do Jezusa, właściwie trzymając się z daleka, gdzieś tam podeszli zaledwie. To jest właśnie ten sy symptom tego, że trzymali się razem w jakichś społecznościach, w jakichś tam grupach. Natomiast, tak jak mówię, tylko nieliczni im to mi się, miłosierdzie okazywali. Mam to, od razu taką pokusę, żeby zrobić wycieczkę do średniowiecza, dlatego, że trendowaci są niesłychanie istotni z punktu widzenia naszego zakonu franciszkańskiego, dlatego, że nawrócenie świętego Franciszka dokonało się właśnie w spotkaniu z jednym z nich. W średniowieczu nie byli traktowani inaczej niż za czasów Jezusa. Być może jeszcze z większą obojętnością czy lekceważeniem wspomina się w tych opisach, że kiedy trendowaty ośmielił się podejść do kogoś z bogaczy, do jeźdźca na koniu, bywał często traktowany kopniakiem, no uciekano przed nimi, bano się ich i Franciszek nie traktował ich inaczej u początku swojego życia. Życia, znaczy, u początku, no, jakiejś tam młodości wczesnej. Natomiast przyszedł taki moment, że rzeczywiście dostrzegł w trendowatym Chrystusa, przepraszam, że pozwalam na taką dygresję, ale, ale ona mi natychmiast jakby zaświtała w głowie. Schodzi z konia, kiedy ten trendowaty biedak prosi go o wsparcie, coś tam mu ofiarowuje, składa mu pocałunek pokoju. I ta przemiana go wprowadza w środowisko trendowate. On sam zresztą o tym pisze w Testamencie, że to, co było dla niego goryczą, stało się nagle słodyczą, że to, co było obrzydliwe, no, stało się nagle pociągające w tym sensie, że zaczął im służyć, a potem jakby polecał, żeby wszystkich kandydatów na braci, na franciszkanów przepuszczać, tak mówiąc w cudzysłowie, przez środowisko trendowatych, żeby tam się nauczyli rzeczywiście służyć. Do dziś miewamy takie tradycje w krajach, w których są leprozoria, w których te miejsca jakby leczenia dzisiaj, rzecz jasna, już trendowatych są. Bywa, że jako franciszkanie tam właśnie ten pierwszy okres życia zakonnego przepędzamy. To taka mała dygresja, na którą sobie pozwalam, przepraszam, Przepraszam, już kończę i No, i jak już
1: pobudziłeś dygresję, no to ja też się pochwalę, że chociaż nie założyciel, ale obecnie kandydat na to ojciec Marian Żelazek, polski misjonarz werbista, przez 50 lat w Puri, w Indiach, w Świętym Mieście, no właśnie wśród trendowatych, dla trendowatych, się poświęcał i spalał i tam też e, dokonał swojego żywota. E, I to jego dziedzictwo jest o tyle ważne i istotne, że tak jak mówisz, ten no, trąd u nas jest raczej czymś egzotycznym, na subkontynencie indyjskim jest to choroba, która zbiera straszne żniwo i z, biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia, to ryzyko przenoszenia się w miastach jest szczególne. Także te, faktycznie ten o, taki ostracyzm, czyli to wyizolowanie tych ludzi jest potężne. Oni są wycięci zupełnie z wszystkich więzi rodzinnych, społecznych, kulturowych. Oni są, byli przynajmniej wypychani zupełnie poza nawias mm. życia. Oni byli niżej niż ci, którzy byli w tej ostatniej kaście. Pariasi. Pariasi. Mm. I e, Ojciec Marian założył pierwszą taką kolonię dla trendowatych, gdzie starał się tych ludzi nie tylko leczyć, ale przede wszystkim przywrócić im godność człowieka poprzez pracę, poprzez taką autentyczną wspólnotę i te wioski, które powstają też, bo to nie jest odosobniony przypadek, no są wzorowane na tej jego metodzie walki z trądem, nie tylko tej medycznej, ale przede wszystkim właśnie dotykają tego co najistotniejsze, czyli tego wykluczenia człowieka z rodziny, ze wspólnoty, no, z życia takiego zwykłego, poprzez właśnie pracę taką, którą oczywiście można no, wykonywać. Oni bardzo często no, są zdeformowani. Kończyny, zwłaszcza tak. ręce, nogi. Ale na przykład tam, gdzie oglądałem taki materiał, gdzie on rozpoczął taką wioskę, zainicjował jak gdyby tą działalność. Wykonywano takie proste rzeczy jak torby, sznury, liny, które, na które było wielkie zapotrzebowanie. I oni przez to też mieli jakieś środki na utrzymanie swoje, nie? więc nie byli zupełnie wypchnięci. Ale ja wracą, wrócę teraz do, swojej, do tego pierwszego zdania, jeśli mogę. sam. To pogranicze Samarii i Galilei. No to są dwie rzeczywistości też mocno, że tak powiem, podzielone. Samary, Samaria Samarytanie generalnie no, nie byli w wielkiej estymie u Galilejczyków i vice versa. Była ta niewidzialna granica, która no, przede wszystkim różniła ich wizja kultu bożego, przestrzegania prawa, więc była to ziemia to pogranicze, to było ziemia głębokich podziałów i że ten trąd. Znowu, tak jak śmierć w poprzednim mm, naszym rozważaniu, mm, jest takim wspólnym jadownikiem. Jedno. Bo tak jak widzimy, jeżeli przyjąć, że tylko jeden był Samarytanin, no to była to grupa, która była dosyć jednorodna, czyli dziewięciu Galilejczyków, powiedzmy, trentowatych i jeden Samarytanin. Ale mimo to, ta choroba wytworzyła wspólnotę, która w normalnym świecie, znaczy normalnym dla nas, byłaby nie do pomyślenia. A tutaj oni byli zdani na siebie, tak jak mówisz, oni często poruszali się w grupach czy w takich właśnie koloniach, no bo też razem się łatwiej jest wyżywić, razem się łatwiej jest utrzymać, no i też razem człowiek jest bardziej widoczny i słyszalny, bo oni mieli przykazane właśnie ten, ten głośny krzyk, miał oznaczać i oznajmiać, że oto w niedalekiej odległości jest grupa trendowatych, mm -hmm, że przypadkiem to jest... ktoś nie zaciągnął jest... rytualnej nieczystości, mm -hmm. przecinając im ścieżkę. I tutaj choroba ich jednoczy. Tu choroba jak gdyby kasuje ten podział na Samarytan, Galilejczyków, wiernych, niewiernych, e, wszystkie te przymiotniki pewnie, które w normalnym świecie używaliby i odmienialiby przez różnego rodzaju przypadki, to po prostu przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Że wobec, zauważ, że wobec tej choroby tworzy się zupełnie nowa rzeczywistość, która tak naprawdę, mimo choroby, jest normalna, czyli jest tą rzeczywistością bez podziałów, bez wycięcia kogokolwiek, wysunięcia go poza nawias. Więc to też jest taki ciekawy moment, w którym Jezus się pojawia na scenie, nie? że jest, Ewangelista nam zaznacza, że jest to pogranicze, czyli miejsce naznaczone podziałami, a z jednej strony mamy tą grupę, która staje przed nim proszącą miłosierdzie, która jest grupą właśnie poza tymi podziałami, ponad tymi podziałami.
0: Tak, rzeczywiście jest tak, że choroba niweluje te wszelkie różnice rasy, koloru skóry, narodu, religii, prawda? Jeśli spotykają się ludzie chorzy, to zasadniczo są zjednoczeni w swoim cierpieniu i to bardzo jasno widać. Natomiast mówiliśmy sobie o tym trądzie jako o rzeczywistej chorobie, ale w Kościele właściwie od samego początku u ojców trąd jest rozumiany alegorycznie. To jest grzech. I, yy, yy, I to bardzo yy, mocno widać, ja myślę do dziś, jak trudno jest zdrowym znieść chorych, a chorym Znieść zdrowych. Grzech rzeczywiście yy, dzieli. Nie? Choroba oddziela od społeczeństwa. Nawet ta, która nie jest tak okrutna jak trąd, to jednocześnie yy, każda właściwie yy, no, wytwarza taką granicę między zdrowymi a chorymi. Granicę yy, choćby zazdrości rozczarowania, rozgoryczenia. Dlaczego ja, dlaczego mnie to spotkało, dlaczego inni są zdrowi, a ja jestem chory. Z drugiej strony to, o czym mówiliśmy w poprzedniej audycji, ty na to zwracałeś bardzo dużą uwagę, że ta próba ze strony zdrowych usunięcia tych chorych z oczu, przynajmniej przed oczu, żeby nie było ich, żeby nie było jakby widzenia śmierci, odchodzenia, cierpienia, żeby to wyeliminować z tej codzienności, więc, więc ten obraz jest niesłychanie żywy do dziś. To nie jest... Drodzy Państwo, zupełnie nie wiem, abstrakcyjny obraz, nie można powiedzieć sobie czytając na Ewangelii, nie ma trądu u nas, więc zasadniczo to jest. Nas... Tak, 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 przewrócamy bo to zupełnie nas nie dotyczy, to jest nie, nie, nie o nas. Otóż jest to o nas bardziej chyba niż nam się rzeczywiście wydaje, choć jak każda analogia ma to pewne swoje słabe strony, bo trąd jako choroba no nie do końca przewiduje wolny wybór człowieka. Grzech, rzecz jasna, ma tutaj element wolności. Na grzech można się zdecydować. Natomiast efekt w jednym i drugim przypadku skutek jest podobny. To jest obumieranie, to jest no, smród, mówimy kolokwialnie, grzechu. To jest rzeczywista deformacja życia, którą on nam powoduje. Więc weźmy sobie to słowo przed oczy jako takie, które rzeczywiście jest na dziś. Jest to słowo, do którego z całą pewnością Warto nam się dzisiaj odnieść, czy nad którym warto nam się dzisiaj skupić. Trudno, Więc może ta przerwa muzyczna nam troszeczkę go osłodzi. Witamy Państwa po przerwie dzisiaj z tematem dziesięciotrendowatych. Stajemy wobec Chrystusa, który tę scenę jakby przeżywa razem z nimi. I przyznam szczerze, że tak patrząc na tych ludzi, ja sobie postawiłem pytanie: czego oni chcą tak naprawdę? Bo zauważ, że oni w zasadzie no, nie wyrażają żadnej konkretnej prośby. Mm -hmm tam nie ma, nie wiem, uzdrów nas zmień nasz los nie? wyprowadź nas z tego przywróć nas społeczności, to nic konkretnego ulituj się, się nad nami ja tak sobie pomyślałem, że być może ich stan był taki że oni nawet nie śmieli pomyśleć o wyzdrowieniu że to w ogóle było jakby zupełnie poza ich, mm. poza ich marzeniami że oni tak naprawdę nie do końca sami wiedzieli czego chcą, nie?
1: to ulituj no, to, się to jest, to jest, tak jak mówiłeś tutaj, jeżeli przyjmiemy tu analogię do grzechu nie? Yy, jeżeli chodzi o trąd to, to tak jak mówisz, to jest Ewangelia bardzo o nas mm -hmm. bardzo często jest tak, że człowiek, który no, w jakiś sposób się w swoim życiu gubi i praktykuje, czyli powiedzmy no, praktykuje ten trąd, praktykuje grzech w jakiejkolwiek formie że bardzo często jest tak, że w tej pierwszej rozmowie, na przykład, kiedy, kiedy zahaczasz o takiego człowieka, no to słyszysz taką deklarację, że dla niego już jest za późno, nie? że dla mnie, że proszę, księdza, dla mnie może się ksiądz za mnie pomodlić, ale, ale dla mnie ja już nie widzę sensu, nie widzę. Po prostu mo, moje życie stało się, jak gdyby, już takie zdeformowane, w tym sensie takim. Księdza, światopoglądu, że dla mnie już nie ma absolutnie żadnej nadziei. I, i wydaje mi się, że ci ludzie mieli coś takiego. Musiała, musiała być taka choroba już tak zaawansowana, że no, jedyne, co ich było stać, to dowołanie o ulituj się nie? w jakikolwiek sposób. Daj nam coś do jedzenia, a może nie wiem, łaskawie wejrzyj na nas, albo nie wiem, nie zgłaszaj, że jesteśmy w okolicy, bo, bo jesteśmy głodni, szukamy czegoś do jedzenia, nie wiemy o co chodziło. No, ale była to taka prośba, tak jak mówisz, nie, nie było to konkretne proszenie, na przykład uzdrów mnie, przywróć mi wzrok, nie wiem, przywróć mi sprawność moich kończy uzdrów mnie. Nie, jest tylko taka ogólna prośba, mm -hmm. taka prośba człowieka, który tak jak mówisz, do końca nie wie nawet o co miałby prosić, no bo widzi siebie, widzi w jakim jest stanie, a z drugiej strony no, widzi, że staje przed nim ktoś, no jest to słowo mistrz użyte, więc albo znali Jezusa z opowieści, bo na pewno też się to rozchodziło e, pocztą pantoflową po okolicach, nie tylko wśród zdrowych, ale także wśród chorych, że jest taki nauczyciel, który też uzdrawia i staje przed nim człowiek, znaczy grupa ludzi, która właśnie no, może sformułować tylko taką prośbę wobec swojej no, deformacji, wobec swojej słabości. I to jest, ja myślę, że
0: nawet jeśli tam jest taka, taki element właśnie takiej niepewności, nie wiedzy o co prosić, to, to jest w tym też dużo takiej pokory. Nie? Jest tam to doświadczenie em, ty, ty, z, cokolwiek, nie? ty zrób. To jest taka forma modlitwy, którą której też chyba jako ludzie współcześni winniśmy się trochę uczyć, dlatego, że ja mam często takie wrażenie, że my na modlitwę idziemy już z gotowymi rozwiązaniami. My mamy listę dla Pana i idziemy mu tę listę przedstawić, idziemy mu doradzić jakby, co powinien dla nas zrobić. Żeby bo... się chłopina
1: nie zgubił no, w dokładnie. tym gorsztu. My
0: doskonale wiemy, czego chcemy i co jest nam potrzebne i czasem są to rozwiązania, które są tak oczywiste, że aż dziwne, że Pan Bóg ich nie zna. Nie? Uzdrów tego, czy tamtego, to, czy tamto, zrób tak, a tak. My, my jakby mamy znak te rozwiązania na podorędziu i chętnie się nimi z Bogiem dzielimy. Tymczasem staniecie przed Nim, to jest, to, to jest modlitwa, o której wspominałeś ostatnio o, 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 mówiąc o cudzie, wspominałeś o sztandarowym cudzie w kanie galilejskiej, to tam jest ta modlitwa Maryi, która jest bardzo zbliżona. Nie mają już wina. Nie? ona nie mówi, słuchaj, to w związku z tym trzeba zrobić to, tam to. Nie się owo, garni. Tak, weź wyślij tych Twoich chłopaków niech coś przyniosło. Nie, nie, tam nie ma konkretnych rozwiązań, które ona stawia mu przed oczy. Ona po prostu mówi o problemie, o trosce. Nie? My rzadko stajemy tak chyba przed Bogiem, mówiąc mu, jest problem. Nie? Yy, moja żona na przykład jest chora. Nie? jest problem, nie? I panie ulituj się, rób co, co ty chcesz, co ty uważasz za słuszne. No, to jest taka to...
1: trudność modlitwy adoracji, nie wiem czy, czy spotkałeś się z tym kiedyś, ale ja teraz jako nowo u, u, upieczony proboszcz staram się też wprowadzać w swojej parafii różnego rodzaju rozwiązania i rozmawiałem ostatnio z grubym parafian o tym, żeby było więcej modlitwy adoracyjnej u nas nie tylko w ten pierwszy czwartek i sto, stoimy w takiej grupie no i, i właśnie zauważyłem, że nie, znaczy nie chodzi o jakiś opór ale jest takie pytanie, no ale kto będzie przychodził, no, bo takie modlitwy, no, litania jest ok, bo jest jakaś lista,
0: no, którą można mówi.
1: wyczytać, tak, Aha. a tutaj to, i ma, mamy taki problem z tą modlitwą adoracji, bo ona jest właśnie taką modlitwą skany galilejskiej, nie? kiedy mhm. masz czas, żeby wypowiedzieć nie tyle rozwiązania, które masz zamiar podpowiedzieć Panu Bogu, ale masz okazję wypowiedzieć swój, swoją troskę w takim pełnym zaufaniu, że ty jesteś tym, który wysłuchuje modlitwy, ja nie mówię Ci, co masz robić, mówię Ci, jaka jest moja troska. I to jest, wydaje mi się, taki, no jeżeli nie najwyższy, po to tych stopni modlitwy jest wiele, ale jest to jest taki już no stopień modlitwy, który wymaga pewnego duchowego zaangażowania. Nie tylko tego, jak mówisz, przyniesienie takiej żółtej karteczki z listą rzeczy do zrobienia. Ale jeżeli mogę jeszcze pociągnąć ten wątek, to zauważ, że w tej, w tej chorobie tych ludzi, tych dziesięciu, którzy stają przed Panem, są dwie zupełnie, zupełnie odmienne wizje Pana Boga. One się ujawniają w dalszym ciągu tej, tej, tej opowieści, ale są te dwie wizje Pana Boga, które rozpoznajemy chociażby właśnie po tej reakcji na uzdrowienie. Tak. Że i Są też dwie wizje chyba też człowieczeństwa i samej choroby. Bo tych dziesięciu, którzy stają przed Panem, no ta choroba objawia taką nagą prawdę o człowieku. Tak jak mówisz, on te wszystkie drugorzędne, codzienne dla nas istotne rzeczy, a istotny staje się człowiek. No bo choroba no, jakakolwiek, czy to będzie złamana ręka, czy to będzie grypa, w przypadku mężczyzn przeziębienie, czyli choroba śmiertelna, tak. no bardzo mocno koncentruje uwagę na sobie. Wtedy no, wszystkie bodźce przeżywa się razy dziesięć nerwy są te, te, te jak postronki człowiek jest skupiony na sobie re, re, rejestruje każdą zmianę w temperaturze, w ilości kichnięć na godzinę kaszlu i tak dalej budzi się jakiś lęk, czy to nie coś poważniejszego choroba strasznie skupia na sobie i trzeba wielkiej odwagi w tym sensie odwagi, żeby nie tylko prosić o uzdrowienie, ale żeby dostrzec coś poza sobą. I to jest normalne, tego oczywiście nie zabieramy człowiekowi, no bo to jest stan wyjątkowy. Choroba jest takim stanem wyjątkowym dla, dla ciała, dla duszy, dla ducha, kiedy no, różne pytania przychodzą, ale to ona też duże rzeczy obnaża w nas. No i właśnie obnaża w nas tą relację względem Pana Boga. Czy to jest właśnie taka relacja człowieka, który zapisuje Panu Bogu receptę, którą on ma tylko i wyłącznie podstępować? Czy to jest takie stanięcie w prawdzie, że staje przed Tobą w takiej, a nie innej sytuacji? Taki, taki jest mój problem, taka jest moja troska i proszę Cię o litość, proszę Cię o miłosierdzie, ale, ale nie podpowiadam Ci, co, mam, co masz z tym zrobić. Nie? I tutaj Pan Jezus w bardzo y, y, prosty sposób, że są zgodny z przepisami prawa, tak jak mówiłeś na początku, mówi idźcie, pokażcie się kapłanom. I widać, że u nich jest ten, y, ta odpowiedź jakiejś, jakiegoś zawierzenia, no bo ruszają w drogę. Tych dziesięciu wychodzi w drogę, nie? Idą sobie, ale, ja, tak. ale wraca tylko jeden. Mm. I to jak gdyby pokazuje, jaka, jest, jaka była koncepcja w tej wspólnocie dziesięciu, jaka była wizja Pana Boga, kim On jest, nie? Tak tych dziewięciu jakby pognało przed siebie, nie widząc zupełnie tego, że, znaczy widząc, że zostali pewnie uzdrowieni, no bo skoro byli bardzo zdeformowani, a zostali uzdrowieni, no to musieli widzieć, że coś się stało, ale ich już nie było stać na to, żeby nawiązać tą relację wdzięczności. No tak, automat A, wrzutowy. Nie? Automat wrzutowy została zaapli nie zaaplikowana prośba, Aha. wciśnięty czerwony guzik, i od spodu automatu wypadła nam oczekiwana nagroda. I idziemy dalej. I idziemy I już, dalej. A ten wiem. jeden człowiek miał jak gdyby w sobie tą, tą taką duchową głębię, która pozwoliła mu nawiązać relację z tym, który go uzdrawia. I tu chyba o to chodzi też, że tam nie było relacji zupełnie nie, względem Pana Boga. Tam był taki formalny, suchy, owszem stan takiej beznadziei i, i, i tej, no, tej wielkiej deformacji wykluczenia, ale niestety ich było na ten prosty odruch no, uwielbienia Pana Boga i podziękowania temu, za którego przyczyną no, zostali uwolnieni. Tak.
0: Ja myślę, że już rozpocząłeś ten wątek, że to, co jest takie zupełnie nadzwyczajne, to oni przychodzą, mówią ulituj się nad nami, czyli nie mają konkretnej wizji tego, co się ma stać, a Jezus nic dla nich nie robi. Mm -hmm. Nic. Mówi, idźcie. Idźcie. <laughs> idźcie. I to jest, to jest dopiero wymagające, bo to, to natychmiast przywodzi na myśl na Amana, mm -hmm. wodza wojsk syryjskich. No dokładnie. To dokładnie sam, któremu... to samo jest: idź i obmyj się w idź, stromyczku jakiej Idź i się, tak. I on, i, i on się zrzyma na to, bo mówi: Nie, 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 nie mogę. No, jak? Abana i Parpar to lepsze rzeki. No, że to bez sensu, żebym się w Jordanie obmywał. No, A nie w, w Wiśle. No. <laughs> Oj, to takie polityczne tutaj. W każdym razie. Zupełnie absurdalne polecenie i w końcu któryś tam z mądrzejszych jego sług na Amana yy, mówi, ale przecież gdyby cię poprosił o coś trudnego, to byś zrobił. To dlaczego nie możesz zrobić czegoś łatwego? Yy, ja tak sobie myślę, że dla tych trendowatych to pójście, wyruszenie w drogę do kapłanów bez żadnej gwarancji, bez żadnej deklaracji, że coś się zmieni ze strony Jezusa. On nie powiedział, idźcie, a po drodze wam się stanie. Nie, to jest szalenie wymagające, nie? No, bo oni teraz idą jakby zawracać głowę kapłanom, nie, nie mając żadnych symptomów tego, że trąd ich opuścił. No bo gdyby mieli cokolwiek, jakiś znak, słuchajcie, idźcie, a już na waszej lewej ręce widać, że coś się zaczyna zmieniać. No to, ja rozumiem, to mamy coś, nie? Możemy rzeczywiście się czegoś uchwycić, poza słowem, mhm. które Jezus do nich kieruje. Możemy iść rzeczywiście, wierząc, że rzeczywiście po drodze ten stopień oczyszczania będzie postępował i dojdziemy i będziemy czyścić. Ale oni nic nie mają, nie? Idźcie, pokażcie się, a co jeśli się nic nie wydarzy? A co jeśli staną przed tymi kapłanami i będą nadal trendowaci. A, a kto ich potraktuje wtedy z litością? Czy ich nie ukamienują od razu na przykład za to, że ośmielili się przyjść i będąc chorymi, udawać zdrowych albo prosić o coś, co im jest nie... To, ja myślę, że to jest, wiąże się niby proste polecenia, wiąże się z niesłychanie dużym napięciem w tych ludziach, nie? które się wytwarza, bo oni rzeczywiście mają zrobić coś
1: totalnie obok, mnie się, A mnie się też wydaje, że możliwa jest taka interpretacja, że te słowa Jezusa, które on do nich wypowiada idźcie, pokażcie się kapłanowi. oni potraktowali jako takie po prostu odesłanie ich. E, rozumiesz? W mm -hmm. sensie takim, że nie było w tym odejściu żadnego od entuzjazmu. Od, od kolejny człowiek, który no na prośbę o litość okazał się no niemiłosierny. No idźcie do kapłanów. Tak jakby chciał im przypomnieć, zobaczcie jaki jest wasz stan, nie? Żeby mm -hmm. wam przypomnieli kapłani, że jesteście trendowaci. Też to mogło być tak, się, tak, tak mnie się wydaje, nie? Że no, 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 no jak ja się mogę ulitować? No, no, no idźcie, pokażcie się kapłanom, że wam powiedzą, że jesteście pokryci trądem i... i aut zupełnie, nie? I to mogło być też na tej zasadzie, że oni, oni się odwrócili do, i dopiero jak zaczęli iść do kapłanów, no faktycznie coś się stało, nie? No i to jest fenomen, że tu się dokonuje w drodze. W drodze, nie? Że ten, ale, ale tak jak mówi, że to jest y, to, te, ten, ten moment, w którym y, oni wyruszają w drogę, tak jak było w tym przypadku tego syryjczyka Naamana, który jednak dodecyduje się na ten poniżający akt mhm. wytaplania się w tym potoczku, który jest daleki od tych fantastycznych rzek, które wymienił. I tak. y, że jednak to posłuszeństwo nawet jeśli one jest nieświadome, albo w sensie na tyle nieświadome, że nie jest połączone z odpowiedzią na ich prośbę, po prostu wykonują polecenie pana, nie? Idą w drogę. że to już, to już jest jak gdyby sposób, w który no, ta łaska się wlewa w ich życie. Nie? I tu znowu mi się kojarzy bardzo często, czy znaczy kojarzy? Włącza mi się takie to skojarzenie z, z, naszą, z naszą codziennością. Nie na ile my jesteśmy takimi ludźmi, którzy potrafią na to słowo pana, mimo że ten entuzjazm czy taka świadomość tego, co się może wydarzyć, jest z nas mała? Że bez... bardzo często jesteśmy takim ludem, który przycupnął. Że bardzo trudno jest nam wyruszyć z punktu A do B. Mówimy o swoich trudnościach w wierze, o tym, że Pan Bóg wydaje nam się daleki, e, że no, cho chociażby każda Eucharystia kończy się tym rozesłaniem. Idźcie w pokoju Chrystusa. Ja bardzo często o tym mówię, że to nie jest zakończenie liturgii, tylko rozpoczęcie tej liturgii waszego życia, że to jest autentyczne rozesłanie uczniów. Idźcie nie? z tym, co żeście tu dostali, czym zostaliście nakarmieni, napojeni, umocnieni po to, żeby przez cały tydzień no, czynić to co działo się tutaj? Czyli budować wspólnotę opartą o przebaczenie, miłosierdzie, miłość, głosić swoim życiem chwałę Pana przez drobne szczegóły. No i kiedyś pamiętam, że jeszcze jak byłem młodym wikarem, nieopierzonym, taka dziewczyna, która przygotowywała się do biurowania, właśnie zadała mi takie pytanie: No, ale w jaki sposób? no i ja na przykład zapytałem się jej czy kiedy wyjedzie do szkoły a wiem, że jechała do szkoły do drugiego miasta i mijała po drodze wychodząc z, z autobusu duży kościół i zauważ ile osób przechodząc przed drzwiami tego kościoła każdego dnia czyni prosty mały znak krzyża czy chociażby zdejmie czapkę nie jak bardzo trudno nam jest wykonać taki drobny gest, który jest taką realizacją tego słowa idź i pokaż się czyli zaufaj mojemu słowu i postępuj w tym co zostało ci dane jak mało, jak mało ludzi ma odwagę do tego żeby się przyznać przed, przed tą rzeszą, ludzi, już tam sobie idą we wszystkich kierunkach, że dla mnie ten kościół to nie jest tylko budynek, że, że przed tym znakiem krzyża oddaję też chwałę Panu Bogu. Wie o takich drobiazgach, nie? O, takim, o takim idźcie, nie? że my często jesteśmy tacy przycupnięci w tym wszystkim. Jesteśmy nakarmieni, napojeni, umocnieni, słyszymy słowa rozesłania każdego dnia, każdej niedzieli, a my tak jakbyśmy się tego posłania wstydzili. A przychodzimy właśnie jako, no jako trędowaci, Stajemy przed Panem na początku Eucharystii i mówimy, że zgrzeszyliśmy uczynkiem, słowem, zaniedbaniem wszystkim tym, co nas pokrywa mniejszym czy większym trądem. I jesteśmy uzdrowieni z tego w Eucharystii. I jesteśmy posłani do tego, żeby być świadkami tego uzdrowienia. A nam się cały czas wydaje, że to jest takie, takie nie do końca może do nas. To może do siostry Aldony, albo do księdza Prawoszcza, albo do księdza Fikarego skierowane jest. Ale do mnie... Tak. Ja tak sobie pomyślałem
0: też, że ta droga miała jeszcze inne znaczenie, przy założeniu, że rzeczywiście oni uwierzyli Jezusowi i szli do tych kapłanów pokazać się, to być może też trochę Jezus w ten sposób odwrócił ich uwagę od samej choroby. No bo to często tak jest, że ludzie, którzy są tak niesłychanie skupieni, tak jak mówiłeś, na sobie w jakiś dziwny, przedziwny sposób nie są w stanie, czy nie są gotowi jakby tej łaski uzdrowienia przyjąć. Są tak strasznie napięci i dopiero jak się jakby to napięcie trochę zluzuje gdzieś tam wewnętrznie, to są w stanie czy to na drodze akceptacji swojej choroby, nagle Okazuje się, wiele razy to obserwowałeś na pewno też, że, że ktoś jest w stanie, nie wiem, przyjąć łaskę uzdrowienia, że ona nagle przychodzi, że nie wiadomo skąd się, się wzięła. To tak przez analogię bardzo często widać wśród małżeństw, które bardzo się starają o dziecko. Starają się, starają, nie wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzi i przychodzi taki moment, że w końcu już nikt im nadziei nie daje, więc mówią, dobrze, idźmy w adopcję schodzi z nich napięcie i nagle się pojawia, pojawia dziecko. się dziecko. Poczęcie, naturalnie. Nie? To taki przez analogię. I tu ci ludzie wyruszają, Jezus mówi, idźcie i oni tak, muszą się zastanowić, jak tam dojść, bo świątynia jest w mieście, trzeba wejść. Trzeba się zastanowić, jak ominąć tych wszystkich ludzi, którzy będą na nich... Oni są trendowaci, cały czas są trendowaci. Nie? W jaki sposób? To... Trzeba naprawdę logistykę jakąś tam pewnie zaplanować, nawet w swojej własnej głowie, mm -hmm. jeśli nie wspólnie. No to oni są zajęci w tej chwili czymś innym. Nie? Wraca, jakby Jezus odwraca ich uwagę od tego, ich upokorzenia, ich cierpienia, ich dramatu, mm. który przeżywają właśnie po to, żeby jakby tak trochę... po
1: ludzku myślę, że po prostu stare przed nimi zadanie niemożliwe, tak jak mówisz, no bo Jerozolima, Jezus jest w drodze do Jerozolimy, mm. nie? No więc wysłanie grupki dziesięciu trendowatych, którzy są ubrani w sposób taki, który ma sygnalizować to, że a, oni są trendowaci i wejście tak, do miasta, które jest jak browisko, i przejście przez dziedzińce świątyni, żeby stanąć przed kapłanem, poprosić go, żeby wejrzał łaskawi, czy przypadkiem nam trąd nie ustąpił, to jest postawienie, tak, tak jak mówię, przed człowiekiem chorym, zadania pozornie po ludzku niemożliwego do wykonania, logistycznie, nie? Tak jak mm -hmm. mówisz, że to ich odrywa od, tak. na moment od tego, kim są tak. i skupia ich uwagę na mission impossible, mm -hmm. które stawia przed nimi Pan. I jak gdyby to poświęcenie się tej, tej mission impossible jest też, wydaje mi się, jakimś sposobem zawierzenia, I że tu jednak Pan Jezus motywuje ich do tego, żeby wzbudzić z nich jakąś wiarę, że to jest możliwe.
0: I to jest to, i to, to są takie fenomeny. Oczywiście y, musimy być bardzo delikatni, bo no, powiedzieć człowiekowi choremu, cierpiącemu naprawdę, słuchaj, to nie myśl teraz o tym, tylko pomyśl o czymś innym. Tak. Y, no, y, byłoby wielką niedelikatnością oczywiście, ale jeżeli w jakiś sposób udaje się to zrobić, zobacz, jest choćby y, Marta Robin, y, mistyczka francuska, która też jest w drodze do beatyfikacji kobieta, która wiele lat w ciemnym pokoju leżąc, żywiła się tylko komunią świętną, bo nic ani przełykać, ani nic, jakaś tajemnicza choroba ją dotknęła. I to była kobieta, która cierpiała okrutnie, a jednocześnie przez jej pokój przetaczały się setki ludzi, którzy zyskiwali tam pocieszenie. Organizacja wysyłki jakichś paczek, jakaś dobroczynność. Ona leżąc w łóżku zawiadowała tym, bo nic nie mogła, palcem nie mogła ruszyć. To się dzieje. Nie? Jeśli mhm. człowiek przestaje jakby się skupiać na tym swoim cierpieniu i tak jakby nie daje się temu zakhipnotyzować to dzieją się niejednokrotnie cuda. Choć tak jak mówię, stojąc z boku trzeba być bardzo delikatnym, no proponując coś takiego człowiekowi.
1: Tak, może Więc... chwila przerwy muzyckiej. Może stoi. tak. Witam Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Cały czas jesteśmy e, przy słowie z 28. Niedzieli zwykłej, które mówi nam o no, tym wyjątkowym uzdrowieniu, które dokonało się za sprawą Jezusa w grupie 10 trędowatych. I tutaj ja bym jeszcze, nie wiem czy, czy zdążyłem, powoli trzeba podchodzić do lądowania, ale ja bym tutaj jeszcze chciał nadmienić, jak gdyby tą drugą chorobę, z której Pan Jezus leczy człowieka, nie? Że um, mówiliśmy tutaj trochę o, tych, o tej koncepcji, że choroba jak gdyby obnaża taką prawdę o nas, pokazuje prawdę o naszych relacji do siebie, do, do bliźniego i też do Pana Boga i do, do choroby jako takiej. I e, tych dziewięciu, ta większość, której, której nie było stać na, wdzie, na wdzięczność, e, oni dla mnie to reprezentują taką postawę, w której człowiek uważa Pana Boga za swoją własność, tak jak mówisz, nie? że to jest taki automat do spełniania życzeń, który któremu się wydaje pewną dyspozycję i ma spełnić. Jeśli nie spełnia, tym gorzej dla niego, no bo jest wtedy Bogiem nieobecnym, Bogiem niewrażliwym. Rodzi pytania właśnie, gdzie był wtedy Bóg? Jak odpowiemy, że był właśnie w tym cierpiącym, no to ktoś nam powie, że szukamy łatwych odpowiedzi, łatwych rozwiązań, trudne pytania i tak dalej, i tak dalej. Ale jest taka, jest taka, jest taka hmm... Jest taki symptom, jest taka choroba, która sprawia, że człowiek rzeczywiście w tej takiej swojej zubożonej też często wizji świata człowieka i Pana Boga no, zaczyna uważać rzeczywiście absolut za jakąś taką no, władzę sobie podległą. W tym sensie, że zrozumieliśmy, uchwyciliśmy jego istotę no i, i wiemy, że sposób komunikacji z Panem polega na tym, że no, przedstawiamy jakieś prośby, on albo je spełnia, albo je nie spełnia. Że nie, to jest takie wielkie zubożenie i spłaszczenie w ogóle obrazu Pana Boga, tak jak często spłaszcza się chrześcijaństwo, nie sprowadza się je do szóstego, bądź dziewiątego przykazania w tej chwili, to jest też takie mocno odczuwalne, że widzimy, jak gdyby, tą koncentrację wokół tematu cielesności, seksualności. Kościół tylko seks. I Tak, i że to jest zamknięcie się w jakimś takim getcie, jeżeli człowiek wchodzi w taki dyskurs, wchodzi w taką rozmowę, no to momentalnie widzi, że tam brakuje powietrza, nie? że to jest zupełnie spłaszczenie, jak gdyby, tego Bożego Daru, którym jest życie i świat i drugi człowiek i relacje, które się nawiązuje i, i życie w ogóle wspólne no jest, jest mocno zredukowane nie? z jednej strony mówi się o tym, że Kościół ogranicza a z drugiej strony strasznie ogranicza się Kościół w tym sensie, że no, redukuje się go do, do dwóch kwestii, czasami do jednej kwestii właściwie, no i uważa się, że to jest właśnie dowód na wstecznictwo, na, na, na to, że to jest instytucja archaiczna, przestarzała, która nie ma prawa głosu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ja, mnie na przykład uderzyło bardzo mocno, kiedy byłem w tym roku w Szkocji że lokalny miejscowy arcybiskup wystosował taki list do wszystkich swoich diecezjan informujący o tym, że w związku z tym, że zbliża się nowa tam, nowy czas regulowania prawnego pewnych spraw związanych z edukacją rady miejskie kilku większych ośrodków wystosowały taki wspólny apel o to, o to aby wypchnąć kościół katolicki zupełnie z dyskusji o edukacji i żeby przedstawiciele kościoła nie mieli prawa głosu w kwestiach edukacyjnych co jest o tyle absurdalne, że duży procent szkół w tamtym regionie to są szkoły katolickie i to nie jest absolutnie atak na szkoły katolickie jako takie, tylko chodzi o to żeby katolikom w szkołach katolickich odebrać głos no i oczywiście jako argument podaje się liczne skandale seksualne liczne nadużycia w tej dziedzinie Koncentrując się oczywiście, no wiadomo, na, na grzechach Kościoła jako takiego i te głosy rozsądku, które się pojawiają, że owszem, tu trzeba uderzyć się w piersi, trzeba zadbać o ofiary, trzeba tą rzeczywistość uzdrawiać na tyle, na ile można, ale też trzeba pamiętać, że problem dotyczy o wiele szerszego środowiska niż tylko Kościół katolicki, który jest tam powiedzmy nie małym, ale no nie szerokim marginesem, takim, taką małą, małą, małą wspólnotą dosyć. I, i że to jest absurdalne, żeby redukować no, problem. dziecko z, kąpielą z kąpielą, można, ale, ale dochodzi do tego, że to już nie, nie jest tylko jakieś tam szemranie sobie gdzieś pokątne, ale są miejsca, gdzie faktycznie chce się w wspólnocie Kościoła odebrać prawo głosu w debacie publicznej, e, odebrać prawo do samostanowienia. Z racji tego, że Kościół jest zredukowany w mediach, w takim budowaniu obrazu, wizerunku i to jest też, mówię, no obrazem tego, co dzieje się także wewnątrz Kościoła, że my często też potrafimy się zredukować do pewnej kwestii, że zapominamy o... o tym bezmiarze Boże, Bożego planu, Bożego objawienia, bogactwie Ewangelii, też bogactwie środków na uzdrowienie pewnych sytuacji, nie?
0: Tak, ja często też jakby staram się przynajmniej pokazywać ludziom, no te różne oblicza Kościoła, nie? Piękne oblicza Kościoła i, i te jakby szerokie oddziaływania. My jesteśmy bardzo ograniczeni do Kościoła Polskiego, nie? To jest, zresztą to trudno się dziwić, żyjemy w Polsce, wielu ludzi żyje, nigdy nie wyjeżdżało specjalnie z Polski, my mamy doświadczenie Świadczenie obaj kościołów zagranicznych. Ty posługujesz od czasu do czasu za granicą będąc w tamtym kościele, masz zresztą znakomitą znajomość języka i jesteś jakby no, w możności śledzić różne rzeczy, które się dzieją w kościołach anglojęzycznych. Ja miałem okazję też pracować w Stanach Zjednoczonych w Irlandii przez parę lat, więc mamy doświadczenie różnych kościołów i zawsze proszę ludzi, mówię, słuchajcie, choćby, nie wiem, wiadomości Radia wertykańskiego, żyjcie z prawami kościołów, nie polskiego tylko. one oczywiście jest no bliższa koszula ciała, Ale Kościół to jest coś więcej. Kościół działa na tak przeróżnych polach, w tak przeróżny sposób, głosi w tak przeróżnych miejscach i to jest tak fascynujące niejednokrotnie, że jakby gdybyśmy mieli taką świadomość, nie? że jest cała masa katolików, ludzi, którzy jakby cierpią, nie? którzy doświadczają trudności, a mimo tego nie? idą jeszcze i coś tam dają innym z siebie, to byłoby również dla nas niesłychanie motywujące, żeby naszych cierpienia większe, mniejsze, no nasze zawsze są największe, wiadomo, no bo nasze. Ale w tych doświadczeniach, które jakby mamy, żeby trochę odwrócić wzrok jakby od siebie, nie? A
1: skierować go na tych, którzy potrzebują, na tych, no, którym mogę tak. jeszcze coś dać. Nie? Ojciec pięknie podjechał pod temat, który chciałem też na koniec naszej audycji poruszyć, bo nie wiem, mam nadzieję, że słuchacze nasi są tego świadomi, że w tym roku nie przeżywamy tylko tygodnia misyjnego, ale specjalny miesiąc misyjny, który ustanowił papież Franciszek i jest to miesiąc, w którym no, w sposób szczególny chcemy nie tylko oglądać kolorowe zdjęcia i egzotyczne obrazki, już ale... Już ten
0: miesiąc trwa, bo to później...
1: trwa, tak. I, i, i nie tylko właśnie cieszyć się tą egzotyką, ale przede wszystkim spojrzeć na to, co mówi, że Kościół ma tych twarzy, znaczy ma jedną twarz, ma, ma oblicze Chrystusa, Ach, Chrystusa tak? ale patrzymy na tą twarz Chrystusa z tak różnych perspektyw. No moje zgromadzenie, do którego należę, no właśnie rozpoczęło pracę w 93 e, kraju, w którym, do, 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 do którego jesteśmy posłani na wszystkich kontynentach i no, kiedy przeglądam nasze materiały, takie zbiorcze, które się tam raz na miesiąc pojawiają w skrzynce mailowej, czyli informacje z różnych regii, prowincji, zgromadzenia z całego świata, no kiedy to zostawić w jedno, to jest tak niesamowita mozaika z jednej strony problemów, tak jak mówisz, z którymi się mierzy Kościół. Jeżeli zawężymy, zawęzimy się do naszego polskiego podwórka, to no, nie widzimy często tego bogactwa, tego, co się dzieje na całym świecie, jeżeli chodzi o chociażby o to, że no, Pan Bóg sieje tam, gdzie chce, parafrazując słowa z Ewangelii i ten wzrost na przykład Kościoła, czy w niektórych państwach afrykańskich, czy w Azji. U nas często teraz no, słyszymy pierwsze dzwony, alarmowe kryzys Kościoła, bo gdzieś pojawiło się mniej kleryków na pierwszym roku e, seminarium. W tym samym czasie gdzie indziej, e, tych powołań z multum, jest 200-300 ludzi w seminarium wiem, o co z nimi robić. I, które, i którzy Umieścić. mają w sobie, Nie? te osoby które przychodzą, mają w sobie świadomość, że oni są częścią Kościoła Powszechnego i oni chcą przyjechać na przykład do Europy, oni chcą pracować wśród nas i to jest ciekawe, że państwa, do których myśmy wysyłali misjonarzy Będą, lat temu, 50 oni teraz jak gdyby spłacają ten dług, przysyłają misjonarzy do nas tak. i też od naszej dojrzałości zależy czy my jesteśmy w stanie tych ludzi przyjąć i uszanować w sensie Bożą wolę w odniesieniu do naszego Kościoła, bo dla niektórych to jest wyraz takiego pokorzenia. upokorzenia, prawda, że ktoś tutaj przychodzi i nam będzie teraz głosił Ewangelię, kiedy my, taka potęga, chrześcijaństwo tysiąc lat temu i tak dalej. I to jest też, mi się wydaje, doskonała, taka, doskonały przykład tej Bożej pedagogiki, gdzie Pan nas uczy pokory, nie? Także mhm. w tym, że to, co kiedyś było mocne i samodzielne, teraz staje się czymś, co potrzebuje takiej zewnętrznej pomocy, co oczywiście nie nie umniejsza w niczym nie umniejsza w niczym znaczenia tej wspólnoty Kościoła w danym miejscu, tylko dlatego, że na przykład no, jest słabsza personalnie, czy zaczyna potrzebować pomocy, ale to jest no właśnie też taka duża odpowiedzialność nas jako Kościoła, żebyśmy potrafili tych ludzi przyjąć ich wizję Kościoła ich wizję świata, nie? Ona, ona czasami jest diametralnie różna, mm. bo, ten, bo ten człowiek wzrastał w zupełnie innym no. środowisku, on patrzył na inne wyzwania, problemy, dla niego bycie Kościołem małą wspólnotą oznaczało konkretne zaangażowanie no. w swoją społeczność my czasami tego zupełnie nie mamy, bo traktujemy, tak, traktujemy trochę Kościół jak punkt usługowy, usług mhm. religijnych, prawda, wchodzimy, wychodzimy, trzy kwadranse nie ma nas, a tam żyło się parafią, bo parafia to było miejsce, gdzie była edukacja, służba zdrowia, oczywiście też kult, pobożność, zgłębianie Słowa Bożego jak najbardziej, ale to była bardzo aktywna parafia i ludzie przychodzący do nas często patrzą i widzą martwy Kościół, bo tu się nic nie dzieje, tu się po, po mszy zamyka drzwi, zamyka się kratę i przez następny dzień tak. nie ma Kościoła tak naprawdę. Mhm.
0: Ale to, to jest właśnie piękna rzecz, ta, ta różnorodność i to bogactwo Kościoła i mówię, doświadczaliśmy tego pracując za granicą w Kościele, bo czym innym jest wejść na chwilę do Kościoła, na mszę na przykład, będąc na wycieczce zagranicznej. a czym innym jest popracować przez chwilę i popatrzeć na te tematy, którymi żyją tamci ludzie. Natomiast ja jeszcze jeden wątek chcę tu koniecznie podkreślić, bo zobacz, że Jezus się dziwi bardzo tym, którzy nie wrócili. Samarytanin wrócił, co, jak mówiliśmy, choroba niweluje różnicę, ale i wdzięczność wyrasta poza różnice narodowe, poza różnice jakby tam etniczne, mm -hmm. kulturowe i tak dalej, i tak dalej. Wdzięczność jest taką cnotą, która jest ponad tym wszystkim. Natomiast tak sobie myślałem, gdzie ci ludzie poszli, nie? Ci, ci uzdrowieni. Pewnie, no, sami sobie stawali się świadkami, no, bo pewnie poszli, nie wiem, do rodzin wrócili, być może, tak sobie pomyślałem, wyobrażając, może pobiegli na rynek, żeby być wreszcie wśród ludzi, bo przecież byli do tej poza, pory tak. izolowani, poza, nie? Natomiast ten człowiek wraca, i mamy drugie iść. Nie, już nie idźcie, idź, bo do niego skierowane. I to drugie iść jest niesłychanie ważne, bo żeby dawać świadectwo, to nie samemu. Nie samemu. On wrócił do Chrystusa i jeszcze raz zostaje posłany. Wstań, idź, Twoja wiara cię uzdrowiła. Nie? Ten akt wiary był Twoim uzdrowieniem. Teraz jesteś posłany, żeby dawać świadectwo. Nie? Że to jest jakby to ten przepływ przez Chrystusa musi się dokonać, że nie można iść dawać świadectwa samemu, bo ono nie będzie działać, ono nie będzie nośne. Nie? Natomiast Chrystus, który mówi wstań, idź teraz, teraz idź dopiero. Nie? Zrobiłeś to należało, zrobiłeś, co powinieneś był zrobić, uznałeś Doświadczyłeś, uznałeś, że to od Boga, wyraziłeś swoją wdzięczność, teraz dopiero stajesz się świadkiem. Teraz dopiero możesz świadczyć o tym, że to właśnie od Niego y, to, jakby otrzymałeś. Mm. Nie? Być może, to znowu jest pewne domniemanie, że ci, którzy poszli, y, y, będą dużo mniejszą uwagę zwracać na to, kto im to uczynił, jak mm. to się stało. Nie po prostu, jestem zdrowy, nie to jest ważne dzisiaj. Jestem zdrowy, nie mówmy o tym, odetnijmy tamtą historię zupełnie, nie wracajmy, to oczywiście, tak jak mówię, jest tylko wyobraźnia, która może tak obrazy podsuwać, a ten człowiek doskonale wie skąd dostał i może to jakby wykorzystać czy użyć jako fundament swojego świadectwa. Byłem chory, spotkałem Boga, jestem zdrowy. Punktem centralnym było spotkanie Boga, nie moje uzdrowienie. Mhm. Punktem centralnym było spotkanie Boga w Jezusie Chrystusie. To ten, który jest Mesjasiem. I to mi się wydaje być takie centralne i, 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 i niezwykle istotne.
1: No amen, mogę tylko powiedzieć, A bo amen, to jest cudowne nie. podsumowanie tutaj naszej dzisiejszej rozmowy nad tymże słowem. I to posłanie, tak jak mówię, no dzisiaj jest niedziela, każdy z nas no, będzie uczestniczył w tym największym wydarzeniu, najważniejszym wydarzeniu każdego tygodnia, czyli w Niedzielnej Eucharystii, kiedy tak jak mówię, na koniec usłyszymy te słowa, idźcie w pokoju Chrystusa, idźcie uposażeni przez Niego w to, co najistotniejsze, najważniejsze dla człowieka wierzącego, czyli to, to tak jak mówisz, to spotkanie z Chrystusem. I, no, tak. I to posłanie do świata, kiedy wchodzimy, wychodzimy z Kościoła i wchodzimy na te nasze ścieżki, drogi, dukty i trakty, które nami, którymi codziennie podróżujemy do pracy, do naszych spotkań, do bliźnich, do rodziny, Niech one będą takimi drogami, na których dajemy rzeczywiste świadectwo. W tych drobnych, codziennych, małych rzeczach. W tym znaku krzyża, w tym przyznawaniu się do Pana przed, przed ludźmi, w tym braku lęku też, bo to często jest tak, że, ten, że potrzeba przełamania pewnej bariery, tego lęku, żeby da dawać świadectwo. Nie chodzi mi tutaj o stawanie na dachach i rogatkach i głoszenie słowa Pańskiego, ale chodzi o takie codzienne przyznawanie się do tego, że On jest w moim życiu obecny, że On jest źródłem mojego uzdrowienia, że On jest moją siłą, moją mocą, On jest moim pokojem przede wszystkim wobec tego, wszystkiego, co ten pokój chce nam odebrać.
0: Mówisz o tym rozesłaniu idźcie w pokoju Chrystusa, patrząc na dzisiejsze posłanie, Jezus mówi idź, twoja wiara cię uzdrowiła, to myślę, że dobrze by było dzisiaj w niedzielę pomyśleć właśnie gdyby Pan stanął na koniec mszy świętej i każdemu z nas powiedział idź, twoja wiara cię, co byłoby po tym cię? Czy twoja wiara cię uzdrowiła? Czy twoja wiara cię obciążyła? czy Twoja wiara Cię zmęczyła, czy Twoja wiara Cię... Nie wiem, co tam jeszcze sobie można wymyśleć? Ale tak naprawdę stawiając w prawdzie, co Twoja wiara Cię dzisiaj, w niedzielę? I z tym pytaniem Państwa zostawiamy, bo tak, nie jest. zawsze chcemy zostawić odpowiedzią, ale też chcemy zostawić z pytaniem. Na tę niedzielę niech Was błogosławi, strzeże Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty, żegnają się na dzisiejszy dzień i wieczór, niezależnie od tym, tego, kiedy, kiedy Państwo słychać. Słychać. słuchają. Ojciec Michał Nowak Franciszkanin. I ojciec Maciej
1: Baron-Werbista. Pokój dobra. Szczęść Boże.